0: 请收听周五主义。大家好，我是阿庆，我是豆豆。我们今天的主题又是恋爱相关的主题，<笑>说的好像我们做了很多恋爱相关的那样，其实也不少。<笑><笑>说到这，稍稍差一点点题外话。我之前以为我们会很少做恋爱相关的，但后来看了一下，其实也做了有几期呢。对
1: ，但是我觉得也做不了太多，
0: <笑>毕竟经验也不是特别多。对的。好，说回来，今天的主题是关于恋爱综艺这个事情的起因，是因为最近韩国非常热门的一部新的恋爱综艺叫做《换城恋爱》。其实因为我本身不是特别爱看恋爱综艺。的嘛，然后因为在各个社交媒体上看到很多人在推荐这部，看了一下它的简介，觉得它的形式非常的新，所以就决定看了。然后一开看就马上陷入，觉得天哪，怎么会这么好看？然后我们就想说，趁着这个机会来聊一聊关于恋爱综艺这件事情。好<笑>好、呃，那刚刚也有讲到，说我不是特别爱看恋爱综艺嘛，但其实多多少少从初高中开始在看综艺的时候，到现在也是有看。看的那么几部嘛，最早应该是初中吧，那个时候韩国出那部《我们结婚吧
1: 》，应该是有看的吧？我有看，但是我是高中的时候看的，我应该不是他一出就看的。但是我觉得我杰已经是时代的眼泪了，差不多算是恋爱综艺的始祖了吧？<笑>是啊，感觉我杰之前应该没有，我想不起有什么恋爱综艺是大火的。你说《非诚勿扰》那种算吗？相亲节目，我觉得跟恋爱综艺不一样哎，因为相亲节目是选人选完，他们搭上了就没了，但是恋爱综艺是他整个恋爱的过程都会看得到，应该是这两个人搭成了之后发生的事情才应该是恋爱综艺上会播出的东西。对，我觉得也是
0: 。那其实我们两个们最早看的都是我姐吧，后面就开始，嗯、其实我中间经历了很长一段时间的空白耶，从我姐一直到。后面开始看那个 Heart Signal， 呃，中国版的叫做《心动的信号》嘛。中间我停了很久都没有再看各种恋爱综艺了，感觉节目组也没有在制作这类的综艺吧
1: 。我印象也是，因为我节是我高中看的，我感觉我大二好像就看了那个《我们相爱吧》，其实就是我节的中国版嘛。然后也是找明星去做配对恋爱的嘛。然后那个我也有看，我大概看了两季，然后后来就觉得有点乏。了，对，好像他后来还有第三季，我就没看。然后《Heart Signal》，我记得好像再晚一丢丢，诶，
0: 很晚了吧？我记得
1: 我们大三、大四的时候，对，
0: 当时看那个《Heart Signal》的时候，我记得我看的时候是看第三季，前面两季没有吸引到我去看、嗯。当时看第三季也是因为很多人在推荐我才去看的
1: 。我当时也看到很多人推这个，但是我当时也没看，因为我大学后期已经看蛮少。韩国的综艺就没有跟上这种<笑>热潮，但是后来不是出了那个中国版的《h a r s i n o 嘛，就是那个心动的信号。对，因为他刚刚新的一季也是刚结束嘛，新的一季是第四季，所以他一共拍了四季，我看了三季。你看了三季这么多？对啊，我第三季没看。好
0: ，其实还有非常多一些西方国家的也算是恋爱综
1: 艺，是恋爱综艺啊，外国的恋爱综艺，我是从《Love Island》开始看。的。的，嗯，因为 Love i l a n d 是英国的一个国民的恋爱综艺，特别的火，它的那个收看率非常高，是你可以跟同事朋友随便讨论的那种，明星们也在追的那种。我当时就看到 Tom Holland 的 Instagram 就是在播他在看之类的。<笑>我记得我当时有看到那个<笑> The Night Stand Five 那个乐队的主唱就是 Matt Haley， 他也有跟那个 Love i l a n d 的冠军互动，在 Instagram 上，他们发了他们视讯通话的截图什么的，嗯。反正就是大家都在看，然后我看的时候是从第三季开始看的，他第二季开始火的。我开始看的时候就是他正开始火的时候，就从第三季看到现在已经第八季了。哦、就他每一季我都有看。对、哦，你看他是每年一季吗？还是他以前是以前是每年暑假六、哦、月到八月份会出一季，大概两季前他开始弄了一个冬天版的，十二月份的时候会再出一季， okay, 然后延续了两次、哦。嗯是、嗯、有冬日版的，今年疫情冬日版就停了，回到了夏天的那一季这样子。你知道，因为这个节目真的太火，因为它本来是一个英皇节目嘛，后来美国就做了美国版的，是 Netflix 出的，是
0: 一样的名字吗
1: ？对啊，就是买他们版权的。哦、oh. ，整个所有制作都一样，只是人不一样而已。所有的情节设计、道具一模一样，一模一样，整个搬过去就叫《The Falcon U.S.》。后来还有澳洲版的叫《The Falcon Australia》。上次去,去芬兰还看到有芬兰版的，整个像那个可以选人，然后转身就是那个歌唱节目叫什么、啊啊《好声音》The Voice。对对对，中国好声音对 The Voice， 感觉就是全世界各<笑>各每个国家有自己一版的那种感觉，就是形式都一样，你知道。
0: 这题材真的很火，而且我看到最近 f 在 i 丝有超多恋爱综，因为我有订阅那个 Life i e s 嘛，他那个首页会随机给你推荐一些节目，我、嗯、就看到最近好多这种，
1: 因为恋综我感觉。是。是这几年都比较火的节目嘛 ？Netflix 也趁着这个风潮制作了好多档，你都看了吗？我看过的三个嘛，然后一个是《Too Hot to Handle》，中文它翻译成欲罢不能。<笑> Okay. 然后他出了两季，我两季都看了，就是上年跟今年的。然后 Dating Around 也出了两季，但是 Dating Around 我觉得跟恋综有一点点差别，因为其他的那些都是就是恋爱的过程嘛，就是约会过程之类的。Dating Around 它是纯粹 focus 在 dating 的过程，明白就是出去吃饭、喝东西这样，就而不是说他们之后的流程。然后还有一个叫 Love Is Blind， 那个是我看过最瞎的，超级瞎，这<笑>个。就是这个节目烂到烂的一批，<笑>后面我们细讲。我等，我们等一下。我的好奇心，对，我们等一下再讨论。<笑>对他真的非常的烂，就是会让我全程翻白眼。那<笑>你真的看过很多哎、欸？哎，怎么说呢？因为他们都会想要创新嘛，<笑>都会想要做一些新颖的题材，就是、有时候有一些很令人费解的设置，还蛮有趣。是，
0: 嗯，那因你刚刚不是列举了这么多吗不然 l l o w 我真的没有想到你看了这么多哎、欸，因为我们豆瓣不是互相关注吗？我是会看那个动态的嘛，我会看你标的哪些什么什么的，我就、嗯、我就记得你标了几个吧，你没有全标吧？然后我就
1: 以为你只看我有啊，没有全标吗？有啊 ，Netflix 那些我都有标，可能你没有留意，或者你可能没有留意到它到底是恋综<笑>还是它是个剧，你可能以为之类的。哦，对有可
0: 能。那你说你为什么可以看这么多？你不会疲劳吗
1: ？其实有时候会疲劳哎、欸，但是看题材吧，就看哪一种。就比如说我们新看这个《换乘恋恋爱》，我就感觉它逻辑跟它的结构都比较新，又是一个新的题材，就激发了我的好意。奇心这一个的话，我觉得他的确拍的挺好的，就他的整个设置让人很想看下去，到底发生了什么，很想看下去每个人的感情发展是什么
0: 。对，这个为了形式心去看我是可以理解，但是比如说像是 Love Island 不是出了八季吗？是什么支撑你可以连
1: 看到下？好像这类的，像 Love Island 这类的剧，就是我的 Guilty Pressure， 你知道吧？<笑>就是，但是就是因为它其实是一个挺无脑的节目，但是它为为什么那么火？就我感觉它是有个原因的，就是它有一点又无脑又上瘾。它的那个题材的确也蛮新颖的，就是一开始看，但是你追下去是因为你就是想看看每一季有什么人。我一开始都会这样，它这个节目过程中会不断有新的人进来，我们每次都很期待，就是新的会来谁，就很想看到就是美女啊、帅哥啊这样子。但是因为它音版的特别的长，它是每天都播。除了周六一集多久啊？一集一小时，哇，太长了吧？每天呢，播两个半月，一直到最后、oh, 呃节目的最后。美版的因为是 Netflix 做的吧，所以它就是十几集这样。就是但是英版的话呢，有个好处就是你会我因为我也看过 Netflix 版本的就美版，我看了一季没看完，我就气了。就是我觉得英版的话，它虽然又长又臭，但是它<笑>很详细，就是你知道每个人的情感发展。因为他们在那里是24 7的嘛，他们所有时间都在那里，所以他们其实会发生很多细节的东西吧。但是你把它浓缩的话，其实有一点点很难看出它的发展趋势。但是呢，你说它每天一集，我就就养成了一个习惯，就是你每天晚上都会看，就是哎，今天晚上我就可以追这个了那种感觉。
0: 其实就跟看剧一样嘛。对。但是我好奇的是，因为我觉得像是你啊，比如说普通的综艺和恋爱综艺对比的话，你会优秀。选恋爱的综
1: 艺，只能说恋爱综艺是我的综艺喜好的类型之一。如果会有出的有什么恋爱综艺的话，我可能会也挺感兴趣，想看一下它是什么。对啊，就是你总
0: 体都是对恋爱综艺比较感兴趣的嘛？比如说像是我的话，你比如说像是什么《明星大侦探》啊、星系界啊《新西游记》啊这些，如果出的话，我会优选这些，我不会想看恋爱综艺。因为通常情况下，除非有什么特别吸引的点让我想去看的话，正正常,常的这种恋爱综艺我都不会追，就比如说《心动的信号》，我只看了第一季吧，我都不记得我有没有看完。然后《h u s b 呢，我也是只看了一季，我都不会再追了，就后面的我都觉得很没有意思了。嗯、但我觉得你的话就会一直追下去，对，<笑>就想看别人谈，就想看别人谈恋爱吗？
1: 我觉得很难讲哎，因为我看恋爱综艺的时候，涵盖了我自己本人在恋爱中和不在恋爱中的时候，我都有在看。<笑>因为有些人他如果没有在恋爱状态，他可能很爱看恋爱综艺，是因为就是嗑别人的糖，你知道。对，嗯。但是我觉得对我来说倒是没有这种感觉，我就是可能我本身对这个 topic 比较感兴趣，我觉得蛮有趣的，看这些人的一个化学反应跟有没有这一些情。感。感的碰撞，那这
0: 个就是比较偏个人喜好嘛，就相当于你个人就是比较爱看恋爱的这个题材，相当于、嗯、对
1: 。但我感觉这个也不小众吧，因为近年来真的恋爱综艺真的蛮火的，挺大众的。其实我
0: 觉得大家都还蛮爱爱就感觉还蛮多人爱看，看对啊，爱看别人谈恋爱的。对，<笑>其实我也是个爱看别人谈恋爱的人，是但是我不知道哎、欸，我看素人的节目，我很难去看第一集。但是如果说我有什么东西让我愿意去看第一集，然后我对这些人熟一些，了解之后的话，我会愿意再把他这一季看完。但是要让我开启新的一季，就全都是不认识的人的时候，我就有点难。就我觉得我不认识这些人，我不想看这些人。<笑>就如果换成什么明星啊什么的，然后是我比较熟的明星的话，我就会还是会愿意看一看
1: 。我觉得我以前有过这个阶段，就是倒不是恋爱中艺，就比如说有一些节目，我记得小时候啊，像看那个什么《快乐大本营》或者《天天向上,上》这种节目，他们有时候不是会请。素人吗？对对，我记得我那时候就超级不爱看，我就想着说,说，我就想看明星、嗯，我为什么要看素人？<笑>但是我记得我这个想法好像慢慢被改变，是看康熙的时候，就是我又觉得他们请素人上去也很有趣，就是有一些康熙的素人是
0: 很有趣啊，我觉得宝藏的素人
1: 对。然后我觉得就是他慢慢的改变了我一个观念，就是好像有时候看你的素人也蛮有趣的，而不是我以前只想看明星这件事情
0: 。但康熙。我觉得素人也很有趣。对我而言，他那个门槛对我来说，他已经降下来，就是我已经本来就在看康熙了。我不会因为他这一集是素人，所以我不看就没有了。像是我刚刚说的，看其他恋爱综艺的那个
1: 门槛的那个问题。但是你知道，我从我结，然后我们相爱吧，然后看到后面的这些，其实现在更多的是这些素人的素人的,素人的嘛。其实好像也有什么，那叫什么女儿们的恋爱，是不是？哦、那些也是明星的，对，那些我都没。而且我也没看，我感觉我的取向其实我更偏向看素人多过看明星，因为我觉得明星的话就是各种因素太多了，而且我也没有太多的新鲜感，就是因为我认识这些明星，大概知道他的某一些方面的东西，然后他们 present 出来的，一般来说也不会有太大的反差。素人的话，大多数啊，他们现在找的素人还是那种比较好看的，就是有门槛的素人，不是真的是特别普通的素人，就他们可能是长相很好。<笑>可能是工作很好，可能是有什么 achievement 的，就是还是蛮出彩的一些素人，但是你完全不知道他是怎么样的一个人，会让我觉得蛮好奇的，很好奇他们的发展是什么，然后这个人，就这每个人之间有什么火花这样子。好
0: ，那其实差不多是这些原因啦。像是刚刚提到的以明星为主的那种类型的，我觉得有一个、那个问题是，如果是我们感兴趣的明星的话，可能会更爱看一点，但是不是所有明星我们都有。有好感都想看的嘛，所以这也是另外一个门槛了、嗯。而且我觉得像是明星来参加这种类型的节目的话，我会觉得它真实和剧本的怎么平衡会很重要。如果稍微假一点的话，其实就那个剧本的痕迹会很明显。而且是明星的话，大家会有一个先入为主，就会觉得我会觉得啊，就是你可能是在演戏。那你要怎么让这个戏演得比较真实一点的话，就很考验功夫了。我觉得像是我节。很早最早的那几个 CP 的话，一直介于那种真实和剧本中间，就会很过硬，你就会在猜想说，哦，是不是真的
1: ，还是真的是剧本什么的，就会有一点上头。我记得我当时看我集的时候，其实我我那个时间我看最多的是 Contoria， 你知道吗？<笑>
0: 对，就是你坤
1: 跟盛茜的那一对，哦，就是
0: 时代演员，那
1: 然后我当时最后一集还哭了，<笑>看哭，就是他在那个大楼，然后。然后大家说的话都写在纸上，然后一张一张翻的，那个我都
0: 忘记了耶，我我只记得。但其实其实我现在
1: 回想起来，觉得有一点太偶像剧了，就整个走向。
0: <笑>但很适合但是我就,就，初高中年纪的我们，那个时候就对这些有憧憬。对对对
1: 对，我觉得可能我当时也年纪比较小，<笑>所以就看的很上头、嗯。但是我不是大学的时候看那个《我们相爱吧》吗？看了两季嘛，虽然我不太记得具体有谁，我记得的一个是李清。庆跟魏大勋、刘文刘和那个崔始源，对我记得我看两季都毫无感觉，我没有，我觉得没有一对 CP 让我磕到哦。还有那个周冬雨跟余文乐，但我跟你说，当时就好多人磕这两对，就是余文乐、周冬雨这对，还有刘文跟崔始源，大家都觉得好搭。然后里面的那个就是很像真的。我跟你说，我从头到尾都没有磕到，我 get 不到真在哪，<笑>我就觉得很尬，就是我觉得，我觉得那个相处就完全没来。电呢？我感觉那些人就硬磕，你知道吗？你知道这些恋爱综艺又很爱他的剪辑，又很爱放大东西，这个也让我很生气。一个很小的事情，他要放很大，加上字幕，然后加上什么滤镜什么的，然后每次想说这有必要吗？这明明就是一个很小的事，就是我就感觉剪辑就是为了让人硬磕，可能只是说了一句话，或者可能只是摸了一下头之类的，然后大家就哇，就是在那里一一副磕到了的样子。但是说真的，我们相爱吧这个节目里面。我没有一对都没有磕到，我都是觉得尬尬的，然后完全不来电这种的，所以我不知道磕到的人是怎么个想法。但是里面的确也没有成的，那<笑>我我姐也没有成的好吗？<笑>我姐是没有成了，但是我哎，这上红薯，你看你只有看红薯是吗？是
0: 红薯，然后但是宋茜和李困，然后啊、哦、不是红薯，我
1: 想的不是亚
0: 当亚当，亚这这三队我,我都有看，然后后面好像还有看了再继续看了一两个队吧，但我后面的就不太记得了，应该这。三三对是我记得当时最火的时候了
1: 。对对对，我也记得是这样的。但是我记得当时这三对其实化学效应还是挺好的。他们就是那种介
0: 于真假之间，大家都一直在讲说。我记得当时特别是那个亚当那对，对啊、是真的是可死那些人。就是要怎么平衡这件事情，蛮看功夫，而且也看参演的男方和女方有没有化学反应吧，或者愿不愿意配合
1: 。啊、我觉得好不好看是真的要。看。看两个人的化学反应的，
0: 就不不是说是那种恋爱的那种反应，但是说你两个人比较熟悉或者比较搭配的话，还是自然而然会让观众比较上头，然后再搭配上节目出的一些环节啊、剧本啊这种的话，哎，就很容易磕 CP 磕到飞起、嗯。我应该也是初中的时候看这些看的最上头的时候了，而且我记得我当时还有去那个红薯夫妇的贴吧去去。去做做了一个古
1: 老
0: ，我记得我当时有没有做美工什么的，就当时也会一点点设计。在<笑>贴吧里面做了一个小小的工作人员，但当时大家都真的哇！我有时候又会觉得这些人磕的有点过度了，有一些细节啊什么的，我也会觉得说啊不是吧，好像没有这么真什么的。反正当时就是很多人坚信的认为他们两个是真的有在一起还是怎样的，而且你记得郑容和和那个。朴信惠不是有演那个原来是美男吗？嗯，他们两个就关系很好嘛。然后当时红薯部落的那个贴吧里面啊，就有很多人都在骂朴信惠，说就是什么蹭郑容和的热度啊什么的，什么郑容和徐贤才是真爱什么之类的这种种种类似的发言数之不尽。我当时在想说，嗯这嗯，
1: 这种应该所有<笑>所有磕 CP 的都有这种时候吧？我觉
0: 得是，就、就是无论是那种就算是
1: 那种剧的 CP。你知道吗？都会这样啊！就算它只是一部剧，都不是恋爱综艺。对
0: ，coscf 就是呃，很很容易上脑。
1: 但我觉得明星的恋爱综艺还是有一定的热度跟乐趣，是我感觉，因为明星，特别是啊，以前的话就没有人知道他们恋爱是怎么样的对，或者他们对待恋爱的态度、他们想法，就是这东西你完全都无从得知。嗯，但是他出了一这样子的恋爱综艺，就会让你看到，哎，明星有谈恋爱那一面，然后那一面是怎么样的。就是让粉丝们可以去看到，我觉得这个就是他的一个大重点，是就大家就想看看明星谈恋爱长什么样。嗯，我觉得有点大家有点
0: 会想要看看明星背后的生活是怎么样的。这种其实就是整体来说，明星参加真人秀的一个效应吧，大家都想看看他们私底下的生活
1: 。哎、嗯，但是我觉得像我姐或者我们相爱吧，他这种呢，就是给你配 CP， 可能是大家也想看这个化学反应。比如说他觉得这个两个人很好看。或者很搭，或者我都喜欢、嗯，但是他们两个配在一起会怎么样呢？这类的反应。但是像那个什么女儿们的恋爱那一种啊，就是他其实是真 CP， 不是官方配的，就
0: 是已经是在谈恋爱，然后才去上节目的，是吗？那不是这种跟那种什么夫妻好是夫妻综艺不就？对对对对
1: 对对对,对对对对，我感觉是那一种感觉的。那一种的话，我觉得更多像那种就是想要窥视他们谈恋爱的过程，就是更了解他们的一个私生。生活的感觉，
0: 这样讲的话，其实看明星的恋爱综艺和看素人的恋爱综艺差别还是蛮大的，就是他的看点完全都不太一样。是
1: ，我觉得磕明星的真的蛮像看剧的感觉，对对对，就像两个主演一样，只是你可能会更加有理由去说服自己这是真的，<笑>就如果你想磕的话，<笑>对，如果你想的话，你可以骗自己，因为他们没有一个主角名，他们就是本人在出演。
0: 你如果真的愿意的话，你可以去。自己这个就是真的、哦，对，然后别人说什么有剧本什么的都是假的，都是骗人的。他们没有剧本，他们怎么会有剧本？他们就是真心相爱的
1: 。哦，我突然想到有一个，我是磕到了的，是鬼鬼跟啊玉泽演，玉泽演，对，妈呀，我当时哭死了，真的有一段，我觉得他们两个其实很不搭，我一开始也不看好，但是我记得中间有一段，我是觉得，我也其实我也不算是磕到了，我不是说他们两个的画圈，反很强烈，但是我觉得里面鬼鬼好真情实感哦。他中间有一段狂哭的，我跟着他一起哭。其实他们具体发生了,了什么，我已经不记得了。但是我记得我当时看那个，是我感觉明星的恋综里面最真情实感的一对，给我的感觉。就我觉得他的情感是真的，就觉得他演技可能演不出来。<笑>
0: 但是说实话，可能当下的那个情感也不一定真的就是那种爱情的那种那种情感，可能就是就就当下发生的事情而，毕竟那个事情是真的，所以他当下的情绪也是真的，所以就更容易感染
1: 人。我觉得是那样。但是我的确觉得他们当时给我的那个情感是更强烈的，就是我会觉得更真实一点。嗯、但是像我刚刚讲的其他的那些，特别是那个我们相爱吧的那种，我是完全体会不到。我觉得我们相爱吧当时
0: 大家也有在磕。是可能是因为这个这种类型的节目是当时国内第一次做吧，其实之前没有做过类似的。如果以大众而言的话，他们其实没有看过韩国版的那个，我觉得的话可能第一次看这种节目呢更好磕。对，就是很容易被节目组的后期啊、编排啊这些被带进去，很容易上脑。
1: 对，不过我的确觉得有一些人比较容易上头磕恋综，因为我现在看恋综也会开弹幕嘛、嗯，我就发现人们都好容易上头。我没有那么容易上头，我好难磕。
0: 我现在很少开弹幕看,看这些综艺，我每次开弹幕看我都我很生气，然后就会把弹幕关掉。我就很多有时候我又会觉得很没有必要。像那个《心动的信号》这一季播的时候，你不是让我去看了第一集嘛，然后我去看了，一开始开那个弹幕看，哇、哦，这些人真的很爱对别人评头论足。那想说哪那么多屁话、啊，就这些人就是比你好看，比你帅，比你美，比你有钱，你为,为什么要对别人
1: 指指点点？是我觉得这个弹幕的评头论足的话就不止体现在恋综了，应该是体现在各个对各种东西对，所以我我就觉得哎算了。但是我们讲到那个心动的信号、嗯，它跟那个韩国版的《h e a r s i n a 是也是一样一个一个节目，等于是
0: 对啊。In case 人没有看过这些节目，嗯、我我们一句话概括一下这些节目的内容，一句话有点难，就还好吧，反正就是四男四女他们同住一栋屋子里面，然后住在栋屋子里面他们可以。发展恋爱关系
1: ，但是心动信号，我感觉他叫这名字，就是因为他不能太明显，就是你在过程中不能告白，他们也不能私自联系，嗯就是他们就要留这个悬念到节目的最后来揭晓，到底谁跟谁能成一他们每天晚上会可以发一个心动的短信
0: 给当天他心动的那个人，但是匿名的。对对对，匿名的，然后一直到节目的最后天才可以才能告白。对对对,对，大概就是这个样子。嗯、
1: 呃，你看。好。新六的话，你觉得有比国内版的好看吗？因为我的
0: 国内版《新的信号》，我应该是只有第一季我是完整看了的，第二季，嗯，我看了开头没有看下去，因为实在是太烂了，然后就没有看下去。我
1: 觉得总体来说还是韩版的你。你还说他第二季烂，你都不知道现在所有的人都说第二季 yyds， 真的吗？哎、欸欸，等一下，我有点分不清第二季是谁啊？啊我不知道是二和三哪一季，我觉得太烂了。就是我没有看。就是奇闻啊、哦！就是你没看啊！你第三季也完全没看不，不是啊？第三季你完全没看，我也完全没看、哦。第三季的人我都不认识
0: 。哦，那应该就是第二季我没有。但是哦，我我懂为什么了。当时大家说第二季有 h y is 是因为第二季有真诚了，就是一一直到现在都还在拍拖的人吧？呃、而且
1: 我当时看大家的评论是，是一个是因为出了奇闻这一对啊，嗯，另一个是因为他们其实觉得第二季的嘉宾是最好的。哦，应该是更。受到大部分人喜欢吧。Anyway， 我觉得心动的信号我到时候追下去，其中一个原因是，第一个就是他们选的素人，我还蛮好奇的，因为他们是按城市选的嘛，在哪个城市里面发生的故事？他第一季是在上海，第二季在北京，第三季成都，第四季深圳，然后他就在这些城市里面找了这些比较优秀的素人，像我们前面说的，肯定都会长得比较好看的，
2: 嗯
1: 嗯，学历都挺好的，就都是什么国。国外研究名牌大学研究生啊，那一种类型的，嗯、或者国内九八五大学毕业啊，那一种的，公司高管啊，这种对工作都很好的工作，他们都找来这种特别优秀的年轻人，嗯、然后可能跟你在同一个城市里面，他会觉得比较贴近生活，是不是？对，我觉得蛮好奇的。你会觉得哦，原来他也在这里啊，或者哦，原来他也去这里吃饭啊，就是哦，会我去过这里这样子。我觉得这个还蛮令我好奇的。但是说实话，我第第一季开始看，倒不是因为他们，也不是因为这个概念。我第一季开始看是因为姜思达是嘉宾。<笑>对<笑>对对，对对对<笑>所以我觉得最开始可能还是需要一点明星效应。我看完第一季也不是觉得说我一定要追第二季，但是呢，第二季嘉宾有什么杨丞琳啊什么的，我觉得好像也挺好的。第三季我没看是因为第三季没有什么吸引我的，连嘉宾跟他地点在成都嘛，就是跟我没有太大的关联。嗯、然后嘉宾我也没有就是想看的，我就没看了。第四季的话，我是看到在深圳。就觉得有点近哦，<笑><笑>对，所以就想看一看深圳的年轻人们<笑>是这样子来的。
0: 嗯，其实这个点我是能理解的，但是它不足以成为我一直追下去的一个动力。但是就比如说你，如果你让我去看一下的话，我还是会愿意去看的、嗯，就是看一下第一、二集。就我觉得就是他们介绍自己一开始刚进入这个房子里面的时候，还有后面揭晓职业的时候，是我对这类型的恋综啊兴趣浓度最浓的时候、嗯。然后到后面就开始直线下降。我,我也是，<笑>那
1: 时候就是。会让你最好奇
0: ，对对对。不过
1: 、嗯、你知道他们这一季他们网暴的问题好严重哦，网暴、啊、你有看到吗？就网暴里面的嘉宾，每个吗？不是，就是有 specific 一些，就是不受到喜欢的，我觉得有点夸张。因为虽然说他们可能也不是纯素人了吧，但是我还是觉得就是有一点夸张，太太,太过分了，是不是？对，因为其实对我来说，我其实你可能有一些行为，你不是说觉得他做的很。很好，你不会被他圈粉，但是我不会过于有什么感觉，你知道吗？我会觉得他们没成就没成呗，可能有某个人不喜欢就不喜欢了呗，你懂吗？因为他们就在那里一两个月，我觉得真的他挺苛刻的，就观众们不止苛刻，但是我觉得去网暴就是有点过分，就是太夸张了，对他其实是里面那个男生，他一开始喜欢里面的一个女生，有还蛮明显的像追他一样，然后当时那个女生其实没有给太多的回应，后来来。来了一个新的女生，女生呢明显对那个男生感兴趣，然后也一直就是很主动的那一种，然后那个男生最后就跟后来来的女生在一起了，是不是？那对啊，就是那个马董啊，跟那个橙子。后来小孔来了，他后来就选了小孔嘛。小孔是女生中被网暴的最惨的，然后大家还把他的什么前男友啊什么都挖出来啊，然后还给他恶意 P 图啊 ，P 他的那种
0: 太过分了吧，明
1: 照啊，就、嗯、是。是那种很夸张了，就是真的是网暴，不是说发表 opinion。哎，我觉
0: 得，这，我名字情绪真的很容易走极端的、欸。其实
1: 这种，我觉得就是很夸张，因为大家就会觉得，哦，你一开始不喜欢这个人，为什么要聊他？然后想说，人家真的是才进去一两个月，你知道吗？你的心意不一定是一开始就明了的，你可能真的一开始喜欢这个人，但你可能会变化。我觉得这没什么大不了，但当然可能会有另外一个人会伤心，嗯、但也无法避免，就是。这是一个过程嘛、嗯，就没有一个特别十全十美的一个解决方法，而且他们只是个素人。对啊好，而且这个时间也很短，他们就在那里一两个月，所以我觉得过程中大家都非常的苛刻，让我让我觉得有点无语。我觉得
0: 这是普遍大家看恋爱综艺都会有的一个反应。
1: 其实换作是屏幕前的
0: 任何一个人都不会做得更好
1: 。我会觉得可能哦，我不我不太磕这一对，你知道吗？我就会这样觉得、嗯，但是我不会想再附加太多我的想法去评论他们。对，
0: 而且我觉得像是他们，特别是在这样一个相对来说比较密闭的空间里面，他像。相当于是把普通人从有好感到喜欢再到真的走到一起这个过程集中到一两个月里面，然后同时有其他的怎么讲，相当于是选择给你，而且都是条件很优的那种选项给你的话，我觉得期间你的心情和你的中意的对象有变动，其实是很正常的。就是我觉得那个情绪会被放得很、嗯，就是换成任何一个人进去都不会做那
1: 种很很完美。对，而且他们是陌生人，嗯，所以他们了解是有一个过程的。对、嗯，可能你前面只看到这一面、嗯，然后你觉得跟这个人很聊得来，你对他有好感，但是不代表这不会变，就有可能你相处下来到后面，你会开始觉得说，可能我们也没有那么合，有一些地方他觉得不合适，或者跟别人的了解过程中觉得跟别人更合适，就都是有可能的，而不是说我一开始对他有兴趣就是从一而终。但是当然，这个处理方式可能有一些。被人处理的没那么好，但是在我的观感上，我也没有觉得说让你有值得这么大动干戈的去讨伐他的处理方式，可能不是十全十美，可能会伤害到另一个人这样子。但是我觉得还是在正常范围内吧。很多人也做不到真的处理的很好这些事情。对，而且我觉得
0: 在这个情况下根本就很难处理的很好。就你情商得有多高，你才能在能安抚住另外一个人的情绪，然后又能跟就感觉大家就很
1: expect 个人应该要处理得很好才对，太难了。我觉得这不是一件可以办成的事情<笑>。对啊。那我们 move 到下一个节目
0: 。嗯，下面我们来讲一讲西方的这些恋爱综艺吧。Which 就是我完全都没有看过，然后连这部机制是什么都不知道的。从 Love Island 开始吧，请你先介绍一下
1: 这个节目。我觉得我我有点难，很简短的介绍，因为它的 twist 我觉得还蛮多，这是它比较有趣的地方。最简单的也是把几男几女扔到一个别墅里，然后因为那个别墅在西巴的一个岛上、哎对他。他说
0: ，他这个说了。Love Island， 我一直以为是把它扔到一个岛上面那种
1: ，但是它其实是岛上的一栋别墅， okay. 它是西班牙的一个小岛，然后里面就弄了一栋大的别墅， okay. 然后把它们丢进去，他们是要配对求生。这个节目最后是有 winner 的， oh. 然后还会有奖金， oh. 就是 winner 的那对 couple 是能拿到钱的。这是它基本的玩法。钱是有五万英镑，就是有差不多五十万人民币人。对。这个节目我一开始觉得它的那个有趣的地方，一个是呢，它也是会。找一些比较好看的人嘛，这应该就是素人恋爱节目的一个标准了。重点是因为它是一个度假的别墅，所以大家都是穿泳衣的。<笑>居然能
0: 看到身材，身材什
1: 么的，就是大部分时间都在穿泳衣，对，所以呢，身材非常重要，所以他们找的都是身材很好的人。然后他们的配对呢，就是他们会有淘汰机制嘛，这个节目，所以他们就是要配对，你配对不成功呢，可能会被淘汰。男生选一一轮，女生选一轮，然后没被选上那个人呢，就会被淘汰。另外一个 fun part， 他们在节目大概到了中期的时候，他们已经相处了一个多月这样子，他们中间会有一些很牢固。的。的 couple 了，可能有一些从第一次牵手了之后，一直互选对方的，就是无论有没有新的人来，因为他们有人淘汰，就会有新的人加入嘛。嗯、然后一有新的人加入，就是一种挑战，就是看那些前面配对了的那些会不会换呢
2: ？你是可以换的
1: 嘛？哦、然后你换了新的人的话，要怎么去 deal with 这个 situation？ 就是你旧的怎么办？你如果追新的那个新的那个是跟你互相喜欢的吗？还是只是你单方面喜欢人家？很多种情况你要去处理嘛。这个节目应该也
0: 有很。很多反转
1: 吧，对，就超级多，而且很多，你就突然意想不到的反转，就比如说有一对很牢固的 couple， 大家都很磕他们的，可能某一个人突然某一天就反转了，然后所有人就是哗然。<笑>对，然后刚才说到节目中期，在一般来说已经会产生好几对那种比较牢固的 couple 的时候，节目组就会把所有的男生或者所有的女生离开那个别墅，把他们带去另外一个别墅，就不告诉另外的异性，再。在两个别墅里面分别放进来相同数量的全新的男女，比如说一开始有五个男生五个女生，他们都在这个别墅里面，然后他把五个男生抽了出来放到另外一个别墅，然后在那个新的别墅放进五个新的女生，在旧的别墅放进五个新的男生，这个就是他们的一个 ultimate test， 就是说你能不能撑过这一次，因为这一次呢，他们放进来之后有一个星期的这个分开的时别墅，然后你会跟新的人去玩游戏啊交流啊这样。然后到这个星期结束，你回去，你可以选择你要跟你现在新的人发展的人组成一个 couple， 还是坚持你旧的那个 couple。但是问题是你不知道对方是怎么选择的。你坚持了旧的 couple， 你只能 hope 他也坚持旧的 couple。如果他带了一个新的人进来的话，你就落单了。如果你结识到了一个新的人，跟他在一起，但是对方如果坚持你的话，你想想，就是你也会觉得很愧疚。我能理解这个综艺为什么可以
0: 。这么吸引观众，他有一点恋爱，是他其中一个戏的点，但是他同时还有类似这种逃生、逃杀的这种感觉耶，就他有奖金，然后还会淘汰点点，就是你要怎么 survive， 么对，有一点点像策略节目
1: 。而且这个节目，因为它其实是一个算是 live 的节目，就比较实时的，它是边录边播，而且因为它每天更新，嗯、其实里面发生事情跟你看到的差不了一两天，它剪辑非常快，嗯，所以呢，它经常有那些 voting 的。场合就是公众是可以参与投票的，观众是有上帝视角的，所以有些人可能里面就是 b e i n bitch 你老子了，这种就是 b e i n sneaky 这种偷偷做一些可能很不真诚的事，或者偷偷如果你跟别人怎么怎么样，但是你没有告诉他，但是观众都看得到，踩
0: 两只船之类的对。对，因
1: 为因为这个是个全方位有摄像头的一个真人秀节目，嗯、所以呢，观众就会可能会不喜欢某一个人，觉得他做不好，或者觉得这对 couple 就是不对。嗯，观众是有这个。能力去参与投票，去把他们给拆开，或者把某一个人投淘汰掉的。明白。然后最后的 winner 也是观众选出来的，所以我觉得这个节目在西方国家这么火，就每个国家纷纷效仿去做。一个是因为大家都想看一些好身材的美女帅哥，你知道，<笑>就是一个很很养眼的节目。第二个的话，它的确很多反转、嗯，就是非常 dramatic， 就会让你忍不住追下去。所以我觉得它是我的一个 guilty p r e s s u r e 就是这个意思，就是它又。有点傻逼，但是他又很上瘾。
0: 他其实这种观众粘性蛮大的、哦。对，明白
1: 然后下一个是啥？ Too hot to handle。哦，就是 Netflix 的那一串恋综，大概概括一下吧。因为我看了三个嘛， Too hot to handle、Dating around、跟 Love is blind。Too hot to handle 呢，应该是这里面最火的一个了。它的剧情就是跟这名字一样， Too hot to handle。Hot 指的是身材上面的 hot 吧？应该就是情感上的这个 hot 了。然后他们就 handle 不了。<laughs> <笑>就是一个很神奇的主题，他就找了一堆男的女的加入这个节目，嗯、大家以为这只是个普通恋恋综，你可以跟里面的人非常开心的做各种亲密行为，结果呢，他就告诉你不不行，你们不能做任何亲密行为，你们只能发展精神上的叫什么柏拉图式的爱情。他整个设置是他故意找了这些身材很好的、长得很好看的男男女女过来，当然他们的这个怎么说呢？ Sex appeal 也非常的高，信息就他们时刻都很想做一些亲密行为，非常浪荡的一群人，大家不发生一些性生活都不开心的那一些人，然后他们互相看到就是大家都长得那么好看，然后就很想立刻先发生关系的第一天晚上，这个节目就跟你说不行，我们这个这个节目不能有任何亲密接触，嗯，他们就给他一个奖金，有十万美金还是二十万美金，反正就是蛮高的，嗯，他们如果有任何亲密的举动。包括接吻啊之类的都算亲密举动，就会扣钱，接个吻就是四千块美金不见了<笑>这样子，而且这不是你的钱，是大家的钱。天哪，连坐制度哎、欸，天哪！<笑>但是你知道这群人呢就不会那么遵守规矩的，嗯、所以永远永远不断有人在违规，钱就一直少一直少。
0: 最后他怎么才算赢了这个游戏呢？还是还说这些钱就是大家平分
1: ？这个是也是我觉得这个节目很扯的部分，因为我觉得这个节目的。看点是有的，但是它也有它很扯的部分。他们放进了一个跟 Siri 差不多的这样子的一个机器人，嗯，像亚马逊那个叫什么 a l e s a 对，像 a l e s a 这样子的的东西放进去叫 Lana， 主就是像主持人的角色。很多的淘汰也是通过这个一个 Alexa 去决定的，而不是 Alexa， 他叫 Lana。他说通过我的观察，我觉得你没有怎么怎么怎么怎么样，所以你要被淘汰了，就是这样的。什么鬼啊？那这不就是
0: 节目组在背后有个人在？<笑>操控他，他只
1: 不过又套了一个人工智
0: 能
1: ，是啊，是，好扯、哦，就是这样子。<笑>但是，但是我觉得有点扯。我就想说，干嘛一定要放这个东西在啊？很诡异，就是,是、啊、大家就老是要对着那个机器说话，你知道吗？节、嗯、目组就
0: 节目组啊，干嘛还要披一个机器人的外衣啊？我就 get 不到这个
1: 点在哪。然后，然后他不是因为想要他们去建立更心灵上的联系，不要天天想着性吗？<笑>所以他们就老是会给他们上一些 work。Shop, 就是，嗯、这个这个节目也太扯了吧！他们就会找外面的那些老师们过来给他们上课，然后上那些课都特别扯。有一个课说什么啊、哦，我真的，我每次看到我都想翻白眼，我我真的是 skip 过去了，因为太扯了。他都不知道哪里找来这么扯的老师，他们每次找那些看起来很专业的老师，结果又干一些很荒唐的事。比如说我最近看的这一季，因为他们有时候会分一些男生的 workshop、女生的 workshop， 时候是都一起去上的，然后男生那个我印象深刻，他们说你们天天只想着性，可能是跟你们什么什么过去的一些经历有关系，什么什么的，哦、就讲了一堆、啊。然后他说，然后他说现在我我要大家一起都对着你的下半身说话。<笑><笑>我瞬
2: 间，我瞬间想说
0: ，太离, fuck, 太
1: 离谱了吧！超离谱，他叫你看着你的下半身，然后跟他说话，就是把你心里话说出来。我说这什么垃圾？<笑>好垃圾！他老是上一些这么垃圾的 w o r k s h o p 我跟你说，一直穿插在这个节目里面， oh. 时不时就叫他们去上一下。他们上一些正常一点的就算了，就老是很荒唐，过于荒唐，以此为名义，通过这些 w o r k s h o g 帮助他们 develop。他们一个内心的一个发展，你知道，我说不出话，太离谱了。所以我觉得这趴是他很扯的部分。我觉得他的看点在这一群人的一个化学反应里面。对我，我听你描述的时候，就描述前半段的时
0: 候，我会觉得这好像是一个值得看的节目。但是当你进入到后面再说要做一些很扯的握手，还是什么鬼之类的发展柏拉图恋情的时候，我就会觉得我的 fuck， 就是
1: 一下子打消我想要去看这个节目的行思。很<笑>反正真蛮扯的，我当时看好、嗯。然后下一个。就是那个 Dating Around， 我看第一季的时候就觉得很平庸，但是因为它一集就只有三十分钟左右吧，然后一季才六集，所以我第二季无聊又又看了。<笑>这个就更简单，节目组先找一个人，给那个人配了可能四五个约会的场合，晚饭之类的，反正给他这个人去一个人去配好几个人，然后他去跟这几个人去做一个约会，嗯、然后看他最后会选谁，就这样子。哦、oh, ，就这样啊，这节目就这样，他就拍他约会的场合，就约会的情景， oh. 他跟。这个人吃饭，然后怎么样？有什么化学的 chemistry？ 然后他 dating 完这四五个人之后，他最后的选择就是他在里面选一个进行 second date，、oh. 就是那就是他选中的人，就想要跟他继续发展的。Oh. 那这个节目其实蛮简单的，很简单。但是我觉得看点不过一个是其实它特别的短，因为我说它一集好像只有三十分左右，那它一集里面就一个人的故事，一集里面播了五场约会。哦， oh, 所以它一季是有好几个主角。是吗？六集吧，就有六个主角，每一集就讲那个主角的五次约会，跟他最后选了谁。哦、oh, ，我不懂了。所以我觉得有一点太简短了，又他们可能就只吃了一顿饭，然后没有太多的看点，嗯、你知道对，然后就没了。听上去
0: 就没有什么。我觉得这听你描述对我来说更像是一个计<笑>时节目，因为国外有这种 dating 的文化，所以他们就会比较 focus 在 dating 的这个阶段，大家互相在做什么。对，嗯、我觉得看点不是很足诶、欸。对。
1: 对，所以他也没有火起来。我觉得这节目 OK。然后另外那个就是我说我觉得最瞎的一个节目，叫 Love Is Blind， 真的是瞎到爆。<笑>你请说，<笑>这节目是怎么样呢？这个节目是，他一开始把大概有二十个男的，二十个女方，非常多人放在一个奇怪的空间里面，然后每一个都是独立的房间，你是可以两个房间之间可以对话，但看不到对方，你也不知道对面是谁。你就来来回回换房间，跟每个人都对话，看跟谁最有化学反应，可能十几天这样子吧。你每天都跟不同的人对话，或者你有对的好的，你可以重复跟同一个人对话。然后最后有真的对话、对话、对话，觉得挺好的那一些，他们要干嘛呢？他们要结婚。什<笑>么？就他们没有见过面，他们要先结婚，是
0: 真的去登记吗
1: ？我不知道他们具体有没有去登记，但是他们要举办婚礼，办一场 official 的婚礼的，把双方的家长啊、亲朋好友都请过来、啊。然后，然后有那个叫什么叫，不是教主，神父，神父，神父，对，去证婚的那。那其实形式上
0: 也跟真的结婚没有什么
1: 差别啊。对，太离谱了吧！他就是要你跟他，你觉得自己你确认了心意，就大家觉得聊得很好，确认了心意之后，最后。一天有一天要求婚，求了婚，对方答应了，然后你们才可以见面。天哪
0: ，我已经，我已经，呃、最后结婚的场面不会有那种很尴尬的情况出现
2: 吗？
1: 有，就是比如说对方完全不是你 expect 的那个样子。有。然后呢，我跟你说，里面的人都很瞎，就是有很多还真的蛮奇葩的人，你知道吗？哦，有一个是当场逃婚了。当场不想结婚，纱都穿上了，最后就跑了。天哪
0: ，太尴尬了，这什么修罗
1: 场？超级扯，你知道，很可怕。我跟你说，超级可怕。他们结了婚的那些节目组就把他们送去度假了，会
0: 跟
1: 拍度蜜月是吗？对，跟。然后就有一些度完蜜月回来就掰了。天哪！然后里面有一对特别 drama 的是，呃，有一个男生，他们在就是没见面的房间里面聊天的时候，那个男的到处放电，就是他让好几个女生都以为。那个男的对他有意思， oh. 然后当然他最后就选了他后来选的那个嘛。但是另外那个女生就一直不死心，就一直还是喜欢这个男的，直到他跟另外一个人也结婚出来了，就他们两对已经结了婚的， oh. 然后他还在一直勾引那个男的，就<笑>是很夸张这节目。Oh. 而且在我的 perspective， 我有觉得里面很多人，就特别是他们到结婚的那个过程的时候，我是觉得他们的连接其实很浅薄的，就是。在节目组剪出来片段，我都觉得不足以支撑结婚这一件事情的，谈恋爱什么的都不行了，更不要说结婚了。但是他们里面的人老是对自己的情感有一些误解，就是觉得自己的情感非常的深情，还是非常的有重量，还是怎么样的，我也不知道他们这这误解是哪里来的，你知道吗？但最后的确也证明就没有啊，这是一个大型的对现实的讽刺节目吧？你是不是你有没有觉得做台这个很扯？我觉得超级扯的耶。
0: 这节目应该节目组就是存了心想要讽刺收买这件这件事情吧，就是世界上并不存在灵魂伴
1: 侣这件事情啊，有可能就想出这弄这个节目真的蛮扯的。我看有一个评论说，设定还是挺别致的，纯谈恋爱就订婚，真人见面后逐个出问题，但谁都不敢明说嫌弃对方的外貌、种族、性向、收入、性格等，闭眼盲选出的精神伴侣，睁开眼只剩下两对完婚概率挺小。这两对能否维持一辈子也是个悬念<笑>。我觉得节目组是故意的吧？他当时这个节目推出来，节目组的一个说法是说他们要做一组社会实验哦，对
0: ，这个我就能理解。就是
1: 大家能不能不见面，<笑>然后可以结婚，就是可以真正灵魂上的、精神上的沟通这样子。他们是这么说的、嗯，说这是一组作为社会实验的节目。嗯、但是我真的觉得好 drama。对，事实上。证明是没有的。
0: 他这个节目对参加的这些嘉宾是不是没有怎么筛选过？比如说像是前面说的，像是 Love Island 什么的，都是一些美女帅哥什么的。这个节目应该就没有吧？嗯
1: ，就他还是有一些相对好看一点的，但是不是大家都是。就我觉得他没有以这个为一个固定标准，嗯、就所以有些人可能出来觉得对方怎么长这么矮，<笑>还是对方不是他想象中的长相。哎，不过有一个就是一出来发现对方长得很帅，就是欣喜若狂，就整个有一种对。对对对对，这不就是现现当代的网聊吗
0: ？就是网聊奔现、活葬奔现，是
1: 就是这样的，还蛮好笑，
0: 还蛮讽刺的。说实话，这个节目，我你无聊的话可以去瞄一眼、啊。还是算的吧。我说了这几个西方的节目之后，我觉得普遍西方的这些恋爱综艺都会更露骨一点呢
1: 。对啊，一个是他们对于 dating， 因为他们本来就有 dating 文化嘛，所以他们就在恋爱的过程中会更。更加的直接跟 open 一点，他们的情感也会更外露，而且我觉得也不会被 judge 哇！如果你一个人同时 date 几个人的话，还是会有被 judge 的时候，但是要看你怎么处理。嗯、就是、啊、还是，对，如果你
0: 只是正常的跟几个人去 date 去去试一试的话，应该就不会引来这么多的骂声吧。但当然，如果你做一些故意欺骗的行为的话，那那还是另说吧。这个就
1: 对，类似这样、嗯。但是情感就是比亚洲的恋。中就会外露非常多，就是<笑>听说非常丰沛
0: 。<笑>刚刚在说那个土豪去喝酒的时候，不是有提到说会有一些亲密的行为吗？就比如说像是 love island 这些的话，嗯、他们在节目的过程中是会有一些亲密行为的吗
1: ？有啊，我听说第一、第二季的时候更疯，<笑>因为那时候看的人没那么多，就没有那么国民。Oh. 然后那时候还会给他们酒，他们是可以直接在节目上发生性行为的。哇哦。<笑>那不是就播出来，就是他后面呢、嗯、就,就只能对，但是因为所有人是睡在同一个空间的，一般来说大家都会偷偷的对。之前就小哥就可看过有一幕，就是很夸张，那个女生她以为黑了灯之后没有拍到，还怎么样的吧、嗯？她直接坐了起来，哇！然后所有房间里的人都惊了，因为大家都看得到，嗯，只是关了灯而已，嗯。后来这个节目名声越来越大嘛，然后也变成国民节目，大家都不会太夸。夸张，当然就是他们的不会太夸张，但我们的眼里已经是挺夸张了的。
0: 就比如说他是亲啊，还是什么，就很普遍了。哎，亲这种算什么？<笑>对，那还蛮刺激的。对啊，非常的自在。比<笑>说亚洲人看西方的这些恋爱综艺的意，是算是一个看点吧？可能对西方的人来讲说，说这就是他们普遍的日常生活里面都是这样子的。但对可能亚洲这种比较累一的人群来讲的话，也不
1: 失为一个看点。但就是，其实你看多了，就是都那样<笑>，还是会腻<笑>，是。
0: 希望的这些讲的差不多，我们就是讲回一开始想要聊这期播客的那个综艺，就是《换成恋爱》。其实他这个节目的那个形式跟《心动的信号》是一样的，只不过他的参与的嘉宾是四对已经分手的情侣。参加节目的这些人是互为各自的前任的，委屈就是给这个节目增加了很大的看点。我当时看到这个节目简介的时候就觉得、呃，哇，我想说谁什么样？这样的情侣会来参加这样子的节目吗？应该那种要分手很久很久的那种，真的彻底放下了才会来参加这种节目吧。后来看的时候发现，其实参加这个节目的嘉宾里面还蛮多人是抱着想和前任复合的初心来参加这个节目的。
1: 但我觉得这肯定也是其中一个原因吧，不然的话你很难会去想说跟前任去一起参加一个恋爱节目。但是我觉得这个节目有。去的是他们四对已经分手的情侣嘛？嗯，但是他们只有自己才知道自己的前任是谁，其他人不知道别人的前任是谁、嗯，所以我觉得这个也蛮有趣的。对，
0: 鉴于我们只能看到节目组放出来的片段，其实不知道他们是不是演的那么好，但我感觉应该也还可以，因为你看他那个呃事后对那些嘉宾的采访啊，其实猜对的几率我，对，我觉得有些人也猜不中，对，有些人还猜的挺离谱的，嗯、就是完全猜错。还蛮也
1: 还沒<笑>对，全全错<笑>对，也还蛮也還配对的全错哎、欸，但是我觉得全错那个也真的有点没眼力见，就是有一些我觉得还挺明显的吧，<笑>还是有可能他们挺明显的那一些没有发生在他眼前，对，但是我们作为观众就看到了，对，有
0: 上帝视角嘛，所以你会知道说哦是是是个什么样的情况、嗯，但可能他当下就是你你身在局中的时候就可能不太能 sense。我个人觉得如果我我在那样的环境下的话。我也不一定能能猜得准哎、欸，因为你可能在那个时候你就会很明。感，真的吗会放大很多我,我对自己很有信心哎、欸，真的吗
1: ？我觉得我肯定能猜出来。我不是说像我看节目这样子，因为我觉得节目它是让我看剪辑嘛，他不想让我猜出来，他就剪那些看不出来的片段。所以我觉得我节目上看不出来是正常的，但我对自己很有信心。如果是线下的话，我应该会看得出来。<笑>
0: 天哪，你对自己这么有信心，你哪来的自信啊
1: ？因为我觉得我。我是一个在人际交往中很敏感的人
0: 哦，那的确是，那的确是
1: ，而且在在这种情况下，你知道他们都是前任的关系、嗯，所以我觉得我可能会更会想要去感知这个互相之间的这一个情感。嗯、对，如果是你
0: 的话，我觉得合理，你应该是可以看得出来。我是不知道说我看不看得出来啦，就毕竟也没有身处在这种环境下。
1: 是，但是我觉得这个节目让我有一点就是觉得很开心，就是看他。惊喜就是我觉得里面女生都好好看哦，<笑> oh, <笑>我真的很爱看美女。她那个我觉得一开始四个的时候，四个参赛女生都好漂亮。对啊，这怎么会这么好看、啊？我就觉得很快乐啊，看美女多快乐啊！反倒其实男生里面我没有觉得谁特别好看。我跟你说，女生里面我是觉得四个都挺好看的，是我挺喜欢的类型的。但是男生里面啊，我看到那些女生都觉得那个郑权最好看，我完全 get 不到，完全不是我的菜。我觉得我。我选的话，我可能选明在
0: 哦。Oh, 我跟你一样，我觉得那个明在应该是他们四个人里面长得最
1: 不像韩国人的。然后那个郑权应该是四个人里面长得最像韩国人的。所<笑>以，我不过也是啦，就是我对非常韩国男生的长相是不感冒的，除非他们是、oh. 就是他们的个性。比如说，我看韩剧也这样，如果是他们的个性，就是韩剧里面男主的个性特别特别有魅力的、嗯，我就会因为那个角色给这个长相加分。但单论长相的。话。话我对韩国男生的长相是没有嗯完全不感冒，但是你知道里面比如说像那个周辉，他的长相也不是我不太喜欢的那种类型，但是因为他在里面的个性，我觉得还挺好的，很 nice 的那种人，对我就会对他加分。长相是第一印象，但是具体还是得看个个性。对，而且你
0: 后面有这个性格的加成之后，你看他会越来越顺眼
1: 。<笑>那些长得好看，如果他性格很不好的话，你会越看越无感，甚至最后。可能还会觉得啊、哦、都不好看
0: ，对啊，我觉得这个也是我等下先说一下，我们以下可能会涉及剧透，如果你介意的听众的话，请不要听后面这一段啊，我尽量做到不剧透，但是可能很难避免，<笑>因为这个节目我觉得剧不剧透还蛮重要的，所以对大家自行跳过吧，好吗？然后说回来，刚刚就是说到那个周会的时候，他其实一开始的时候不是很多人都没有选他吗？到后面的时候他好受欢迎哦，嗯、好多女生都想跟他约会，就是因为他性格很好，我觉得性格。很好的男生，但是一开始不受欢迎，到节目后期才慢慢的受女生欢迎。这个还蛮典型的，也在恋综里面的一个角色。看着少数的几部恋综里面
1: 都有这样的角色。不过你不觉得恋综里面也会有一种角色是他是老好人，但是永远都没有人选他吗？也有，<笑>就是更惨一
0: 点，就变成<笑>哇对吧？变成所有人，我感觉也永远有这种
1: 。对对对对对对对对对！不过我其实我看所有的恋综都有这种感觉。其实我觉得是有没有被选上，它都很正常。因为你想一下，你在 outside world， 就是你在外面世界，都可能选不到，就是这么多人里面，可能都没有谁是对得上眼的。因为这个还蛮个人的偏好的嘛，就是性格搭不搭，或者长相是不是你的菜这样子对对。就我觉得在里面可能四五个人里面，刚好没有人跟你是搭得上的，我觉得不很正常吗？才那几个人而已，以前一个班。五十多个人，你可能都没有跟班上的男生谈恋爱。嗯，哎。
0: 但是这个其实我觉得也是念总的一个问题。如果你你现在这样子说，相当于你代入的那个角色是你选对方的角色嘛？但如果你在这样的一个情况下你是被选的，然后你没有收到那个短信的话，我觉得你还是会演不了伤心难过。
1: 不是，我带入是两边的角色，我的确会觉得，当然在当下你会有失落感，就是为什么我没收到。但是我觉得大家其实应该去想着说，没收到其实很正常。但
0: 是不知道为什么看那个综艺里面，我感觉好像。大家没有收到短信都还蛮蛮伤心的耶
1: 啊！但我觉得这倒是也是很正常，就是如果那个人是我，就是我没有收到的话，我觉得我也会有这种落差感，就会觉得为什么就一个人都不想给我发，你了，会有这种挫败感吧？我觉得这肯定的。嗯，但是我只是只是觉得说这其实也很正常而已，就是不是说这个人
0: 对我理解就是如果跳出来看的话，我也会觉得是很合理的事情，就是没有收到就没有收到，毕竟也就这几个人而已嘛，我怎么会说一来录这个节目就一定会找到？一个喜欢你，然后你又喜欢的人呢？就是这种事情，说不定的嘛。
1: 对，就如果你 lucky 的话，可能会。嗯
0: ，但是节目里面呈现出来的时候，还是觉得大家有在真的难过、伤心哎、欸。特别是换成恋爱这个，他不是还会发那个说你的 X 没有选择你吗？每个人都
1: 好介意哦，除了 Coco 跟对明在是吗？对，除了他们这对，他们这对分手十一年了。对，
0: 我就觉得，<笑>呃、就是他们这种分的太久，真的是已经放下一切了。所以。所以坦然面对,对、啊，但是其他人都无法坦然面对这件事情
1: 啊。就说到这个这个方面的话，我想了一下，我觉得如果你跟你的 X 正常的情况下、嗯，你们不会见面，怎么样的？我觉得你可能不一定说你真的对他有特别留恋还是怎么样的、嗯，或者你可能日常生活也不会再想到。但是把你放在这么一个环境下，大家住在一起，跟你的 S 住在一起，然后他也是有机会跟别人发展关系，而且是在你面前。在面前对，我觉得这个还是挺不一样的。我也觉得，就它不是一个寻常的场面，我觉得有一些人会特别在意之类的，也是挺正常的。这个时候那
0: 种嫉妒啊，那种占有欲都会被激发出来。耶。就如果你只是平静的说两个人分了手之后不怎么见面的话，你就算说，比如说听朋友说你的前任有跟谁在一起，跟谁谈恋爱什么的，顶多如果你你,又果你,你又不用
1: 亲眼见到，
0: 对对对，你不用亲眼见到，你可能只是听别人说的话，就算是那个时候还没有完全走出来，但可能也。不会那么难受，但是如果这一切都发生在你的眼前的话，你可能会怒火中烧。我觉得就是那种很复杂的感情，一方面觉得自己被吵下，然后一方面而且
1: 我觉得就算你可能没有真的继续喜欢这个人了，或者喜欢的程度已经很低了，我觉得多少会有一种奇怪的感觉，会有点应激反应。因为那个人是你的前任的话，无论你一起多久，肯定是有一个共同的回忆的，嗯、你们有最熟悉的时候的，所以我觉得就是大家扔在这么一个环境。里面是以恋爱为主题的，还不是说你跟你前任出来吃个饭哦？<笑>对，对，就是我觉得，比如说一,一大群人约会，然后你在你前任在，那可能都不会有什么。就算是你跟你前任已经成为朋友了，单独出来吃饭，我都觉得可能比这个环境要容易。对，不会失态，我觉得最起码情绪不会失控。嗯，对，这个情况就是有四对分了手的恋人，然后互相之间是可以跟别人发展的，就很尴尬了。
0: 对，这个情况就很特殊，我就。我觉得这个题材就是他，我为什么觉得换成现在比其他的电视剧会更好看的原因之一，就是他这个故事线真的很非常的丰富，有很多内容可以看。是你又可以看已经分手的 couple 之间的故事，又可以看他同时在跟新的人怎么发展的，就很多故事。我觉得他这个内容上真的非常的完整而且丰富哎、欸
1: ，而且我觉得因为这四对是真正在一起过的情侣嘛，嗯、所以我觉得他们很多情绪跟 reaction 都是。是很真实的，对这个节目给我一种非常真实的感觉。所以我看到我很多弹幕，它其中有一就有一对就是恋爱最久的那一对，他、哦、们之间的那种纠葛、嗯，我是看到弹幕上跟那些他们就是观察室的人，就大家都哭了，就看的时候、哦、因为觉得那个感情跟那个反应其实是十分的真诚，然后然后很多人也。
0: 就是身边的人
1: 、啊，对，然后人大家也想到了自己的恋情的一部分的感觉，就非常能共情、嗯
0: 嗯。他们那一对其实就是谈了很久之后分手，然后应该都还没有完全走出来，然后被迫扔到一个这样的环境里面。就分了三个月，嗯、谈了三年，分了三个月。我当时看的时候，其实蛮心疼女生的。哇，通过屏幕都能感觉到她的压力之大，就是还没有走出来，然后你要被迫面对前任。就是在这样的一个环境里面，那个感情实在是太复杂了。我看到他后面不是有一个他崩溃大哭，然后回家的那个、哦、镜头吗？哇，
1: 好心疼哦、嗯！但我看到那男生哭的时候，我也觉得 no, 天,哪天哪，就是好虐。对，那个男生哭的时候简直是虐爆，就是虐死了。而且他们不是要把以前在一起的那些物料给节目组吗？我看到他们以前的是真妈的好甜。<笑><笑>啊，好虐啊！因为他们就这种，就是他们之前就是实实在在的情侣嘛，所以就是没有什么假的成分，你知道吗？对，太真实了。对，所以就会觉得啊。太虐了，
0: 我觉得这个真实带来的冲击感真的蛮强的。证明就是失恋之后真的无法跟前任再再共处一室，就是大家就是要各自的安静一段时间，然后好好的从情绪你里面恢复出来。你可以
1: 想象你跟前任<笑><笑>再见面的场景吗<笑>？嗯，再见面应该可以吧，但是参加这种节目就不行了。我想要的是我一个朋友，她高中的男朋友，高中的时候就分了，已经。而且是高一高二就分了，很早之前的事情了。分了是女生要分的，不喜欢了嘛。然后女生后来也有她自己的更长的恋爱啊，好像跟那个男生就没有什么联系的。后来因为他们有一大群共同的好友嘛，所以有时候也会见到吃饭什么的，就蛮正常的。但是我他我上次见他，他说说晚上吃饭，然后那男生会把就是现女友一起带过去之类的。然后就是他一个朋友跟他说的，第一句话就是反问他朋友说，他前女友漂亮还是我漂亮？<笑><笑>你懂吗？这么,<笑>这么久了，他对那男生是完全没有任何情感上的感觉了。现在讲都快十年前，然后他当时他也是他要分的，因为他对那男生已经没感情了，他后面有自己的更深刻的感情。跟那男生也是日常见面很多次次，就是大伙吃饭那种，就也很普通的。但是 deep down， 你还是会觉得他是你的前任之一。<笑>一旦前任的前女友、oh. 呃、的现女友出现，你就会觉得想比一下。<笑>
0: 我觉得这个可能还是看个人呢，我应该不会有这种情绪。但比如说，如果说我的前任要带他的现女友跟我一起吃饭的话，我可能会觉得小小的尴尬，
1: 要打扮的好看一点吗
0: ？也不是，就会觉得有点不知道如何自处的感觉。<笑>但也不是说完全不能接受、嗯，但还是会觉得稍微觉得有点
1: 怪怪的。嗯、是前任还是一个挺特别的存在，但是日常的话也，也我觉得也不是说完全不。不可能做回朋友，我觉得有些人也可以的，我觉得，但是还挺微妙的，就是他要在一定条件下才行。
0: 对，而且每个人情况都不太一样。嗯，比如说像是我的话，就算是我愿意跟我的前任成为朋友，我我的前任应该都不想跟我成为朋友吧？
1: 对啊，就是我觉得这个是一要双方的对，所以才比较难。如果说两方的的态度不一样，想法不一样，就做不成。嗯，而且我觉得每每段恋情也不一样。你说是，就算是你的。情况，比如说你的前任，就上一任，不是在以前的、嗯、参加这种节目的话，还是不 OK 是吗？
0: 我应该 OK， 但对方
1: 应该不 OK 吧？<笑>你的 OK， 你会不会觉得自己自以为 OK？
0: 我不会，我觉得我应该不会。你你是说，就是说，我会不会像节目里面的那些女生一样那么崩溃吗？看到前任和别的女生也也没有到那么崩溃，但是可能会有情绪的波动。对，嗯，应该不会，我觉得几率不大。毕<笑>竟我分手的时候我还蛮，
1: 反正就是我分分得是，我知道分手分的挺果断的。<笑>我还蛮好奇的，
0: <笑><笑>你好奇有什么用
1: ？好想看啊、哦！没有这种节目想邀请你上去吗？
0: <笑><笑>应该没有人要来邀请我吧，就是普普通通<笑>。哎，太想看了。<笑>你呢？你觉得你可以跟你的前任参加这种？<笑>我觉得哪个前任啊？<笑>哪一个前任可能？<笑>有没有你觉得可以参加的前任？你看人家都找，人家都可以找十年前的前
1: 任去参加
0: 。<笑>他可能，说不定他可能是问遍了自己所有的前任，只有这个十年前的前任愿意来参加。
1: 我我真的还蛮好奇他们是怎么找来的，因为有一些不是就是上一任，他有一些可能上很多任。我看的那个节目组
0: 的那个制作人的那个采访，说来是一个场外信息，这个节目为。什么为什么这么好呢？<笑>就是他的制作人是我也非常喜欢的一个韩国制作人，就很出名的那个罗 PD， 他们团队的一个成员去做的这个节目。Mm -hmm. 那个导演说，就是也是一开始是在那个社交平台上面找一些比较优质的人，然后去问他们要不要。我记得他们说一开始选了非常非常多的人，但是很多人一听到说要跟前任一起出演的时候，就没办法参加，最后就是剩非常非常少的人在。在里面挑选的
1: ，那他们比如说有说到，比如说前任是怎么找来的吗？比如说他找到了这一个女生，叫他自己去报一个前任吗？还是说他们节目组自己去找他前任？还是应该是先找的人，然后再问他。觉得他有这么多前任，
0: 那你要看说你愿意，比如说我来找你要做这个节目，然后我问你说要跟前任一起参加的话，你就得去找。首先你愿意跟这一任前任参加这个节目，然后这一任前任也要同意跟你参加。参加这个节目啊，就是你自己去找嘛？那总不能说我我找你，然后我说哦，我要你的前三任这个男友参加，就是对方也不一定同意，你也不一定同意啊
2: 。嗯，
1: 所以应该是先找一个人，然后那个人找他想找的前任、嗯，然后达成一致才上来的。我觉得是蛮神奇。那我觉得那个找到十一年前的前任也太神奇了
0: ，<笑>说不定人家中间没有经历很多呢。而且如果说是近期刚分手的前任的话，他可能也不愿意去找，然后一找就找了一个十年前。真
1: 、嗯、挺好的，就有一些分手很久，然后有一些刚分手，这样就是让这节目也的看点也更好。对我那天掐指一算，要说我前任的话，上一个我看了一下，我他妈的都分手了，<笑>快十年了，啊、<笑>好可怕！那你也可<笑>好可怕！就想想也了很久
0: 那，那你也可以去找他参加这个节目了。啊<笑>、uh, ！我希望这个节目会有第二季《百乐威》<笑>。啊，它这个节目反正就是主打前任这个点嘛，所以我就觉得还蛮蛮有看点的、啊。我觉得像是《幻城恋爱》这一档，我就是能很明显的感觉出来，节目组应该费了非常多的功夫去研究本身这四对已经分手的情侣。我觉得他故事线超明显的，就真的像是看剧一样，每一步每一步都安排好。不是说是剧本的意思啊，就是我感觉是节目组有下功夫去了解他们的故事。然后剪辑对，通过后期啊、采访啊这些全部结合在一起之后，再呈现给观众。嗯，我也觉得是。说到这个，我觉得这个节目的演播室嘉宾的点评的水平比其他节目的很好。对，对。我真的想我也觉得、哦，我觉得他们第
1: 一个点评超在点上，对啊、第二个他们好会吐槽，很还蛮好笑的。是
0: 是，简直是我见过嘉宾式点评里面的水平最高的，就是又在点上，然后共情能力又很强。强我
1: ，嗯，我觉得这个其实也是很重要。就一旦这种恋中有观察式的这一幕啊，点播式的人的点评是很重要的一趴。就如果他点评的好的话，是非常加分的。而且我觉得
0: 这些人不会过度揣测这些人的行为。我觉得有时候像是心动的信号什么的，这些人真的很爱过度揣摩，我就觉得很烦。是我我也不喜欢，因为你有演播室的话，你肯定也得放一些演播室的画面嘛。他老老是看一半的时候，中间插一个演播室的画面，我觉得。很烦，但是换成了恋爱，我就觉得插进来的点都还挺刚好的，不会让我觉得太太多或者太烦、嗯，而且也不会很多。对，嗯，好，各个节目其实聊的差不多。我最后问一个小小的问题：你在看恋综的时候，你会带入角色吗？我不会耶。那你就是纯观众、纯<笑>上帝视角的角色，你不会觉得说哪一个人
1: 更像是你，然后你会带入他的那个？我不会去想说哪个人跟我更有共鸣，但是我会去跟。理解每个人做出的选择跟一些情感的反应吧，但是我觉得这个是一个，就不是说看恋综，而是说 in general， 就是我的一个反应，就是我会在，对对对，就会共情一点。嗯，你会代入的吗？我不会。我为什么提出
0: 这个问题呢？我我不太记得我是在哪里看到的，也是在讲这个代入角色问题，在讲说我们平常看小说啊，看电视剧什么时候会代入一个什么样的角色的情绪嘛？然后很多人在讲说，比如说小说的时候代入的是男方的，或者代入的是女方的。然后我就在想说，看电视剧的时候会不会也有这个、嗯、也有这个现象？我的话，我感觉我、嗯、我是没有啦，了。我就觉得这这些事情。离我太远了，就我完完全纯粹是一个上帝视角的观众视角去看待这件事情的。嗯、但我这次看那个《换成恋爱的时候，也不能说是完全代入吧，但我我明显能感觉到更真实一点，就是更能理解这些人，就是因
1: 为他们的反应太真了。我我,会觉我觉得
0: 太太，我觉得
1: 我也是，
2: 嗯
1: ，就像那个普贤的那个感情，我是会觉得说 I feel for her， 我能感受到他所有情感的来源的感觉，跟他这种情绪的真实，对，但是。是不是说我把自己给代入进去？但是我觉得我很能理解
0: 。对对，就是相比起其他的，我都更能理解这个节目里面这四个女生一点。嗯，那那我们今天也就先聊这样吧。希望大家
1: 能 enjoy《恋综》这件事情。感兴趣的话也可以去看看《<笑>换成恋爱》哦，它还没播完，还在播，嗯、还在新鲜热辣中。<笑>好，那我们今天就先聊到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。
2: 두성이솔직히다어려워타이밍그게뭔지왜못대로꼬이는지걸음이느린내마음이비는애석널쫓아왔어한발짝가는곳에내가있어월망살인같을까역시잘모르겠어여전히참어려워걸음이누